0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía en la que estamos El apartado referente a los frutos de la comunión Dedica tres puntos finales, que son a los que hoy vamos a, vamos a centrarnos El punto 1399 al 1401 Hablar de, eh, la, de la recepción de la comunión pues, eh, en, las, en las iglesias orientales y reformadas y el tipo de comunión o el tipo de relación que pueden tener esos fieles con el sacramento m, de la Eucaristía administrado eh, por la Iglesia Católica o el tipo de relación que pueden tener los católicos con la Eucaristía administrada por otras comunidades o iglesias. Bien, son tres puntos finales que vamos a comentar. El 1399 dice así. Las iglesias orientales, que no están en plena comunión con la iglesia católica, celebran la Eucaristía con gran amor. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y, sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía con los que se unen, Aún más con nosotros, con vínculo estrechísimo Una cierta comunión insacris, por tanto, en la Eucaristía No solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas Y aprobándolo la autoridad eclesial Intentamos eh, explicar este punto, que, es, que se refiere, como veis, a las iglesias orientales la iglesia ortodoxa y algunas otras iglesias orientales que no están en comunión con la iglesia de Roma, que no, no tienen esa perfecta comunión con la iglesia de Roma. Y se distingue esto de lo, lo que son las iglesias católicas de rito oriental, que esas sí están en plena comunión pues con, eh, con la sede apostólica de Roma. Eh, son tan católicas como nosotros. Las iglesias católicas de ritos orientales. Pero aquí, aquí no hablamos de ritos, sino hablamos de las iglesias orientales, que fruto de, de, de los cismas pues que se produjeron hace, eh, pues hace unos mil años, pues todavía desde entonces mantienen pues ese cisma de separación con la iglesia católica. Bien, eh, a eso, referido a eso, sin embargo, como, como veis, este punto habla de que esas iglesias celebran la Eucaristía con gran amor, ...y nosotros valoramos mucho pues, eh, esa celebración de la Eucaristía... ...y de los sacramentos tan, tan cercana a nosotros... ...que incluso pueden llegar a ser para nosotros muchas veces... ...ejemplo por su sacralidad... Eh, ...ejemplo por la profundidad con la que se celebra... ...y el sentido sagrado tan grande... ...que se manifiesta en la celebración de los sacramentos... ...el sentido de misterio, el sentido de sacralidad, el sentido de conciencia de que en la liturgia estamos celebrando algo que nos trascienda, que, eh, que nos supera. Es hermosísimo eh, ver ello, ver una cosa así. De hecho, en el reciente viaje que el Papa hizo a Turquía, eh, tuvo un encuentro con el patriarca Bartolomé I, allí en Constantinopla, y fue hermosa también ver la homilía del patriarca eh, Bartolomé I en aquella divina liturgia en la Basílica de San Andrés el Papa asistió asistió a aquella liturgia lógicamente no concelebró ahora explicaremos esto pero fueron muy hermosas las palabras que el patriarca Bartolomé I eh, eh, dirigió explicando lo que, lo que para ellos es la liturgia que como vais a ver ahora en algún párrafo que voy a leer pues es algo pues muy similar que casi sus palabras podíamos, sin casi, vamos, podíamos hacerlas nuestras, las hacemos nuestras, y son verdaderamente, pues, un acicate para que nosotros vivamos con mayor profundidad la, la liturgia. Decía Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, patriarca de la Iglesia Ortodoxa, por la gracia de Dios hemos sido bendecidos a fin de acceder a la alegría, del celestial, de la, del, ...del celestial dominio para contemplar la luz verdadera y recibir el Espíritu Celestial. Cada liturgia, cada celebración de la divina liturgia, es una dinámica, una, una dinámica de la liturgia que se celebra en el cielo. Cada divina liturgia, dice, es a la vez... Un una anámnesis del pasado, un recuerdo del pasado y una esperanza del cielo. Estamos convencidos de que durante esta divina liturgia, una vez más, nos trasladamos espiritu espiritualmente hacia tres dimensiones. Hacia el reino de los cielos, donde celebran los ángeles, hacia la celebración de la liturgia a través de los siglos y hacia el esperado y porvenir reino de Dios. Bueno, como veis, la... Eh, eh, si aquí algo eh, subraya en este punto que hemos comentado del catecismo es precisamente el sentido eh, tan cuidado y venerado de la liturgia que tienen las iglesias orientales. Y el, la iglesia católica, pues en el decreto sobre ecumenismo eh, que aprobó en el Concilio Vaticano II, que se llamaba eh, Unitatis Redintegratio, eh, decreto sobre ecumenismo, pues eh, insistió mucho en que el punto de unión con estos eh, hermanos nuestros ortodoxos pues debe de hacerse especialmente en torno a la, a la liturgia porque es fácil unirnos con ellos cuando tomamos la liturgia como punto de partida tal es así el cuidado y el esmero que han tenido en torno a pues a, a la celebración de los, de los misterios divinos en la liturgia bien, pero vamos por partes eh, aspectos que aquí se, se distinguen en primer lugar, que nos demos cuenta de que les llamamos iglesias orientales. Vais a ver que, que el catecismo, al igual que el Código de Derecho Canónico, al igual también que la Dominus Iesus, que la Dominus Iesus es una eh, declaración de la Iglesia Católica, de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la unicidad y la universalidad salvífica de, de la salvación. Bueno, pues tanto, todos estos documentos, el Catecismo de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico, eh, bueno, pues hacen una distinción que es la siguiente. Eh, por, a las iglesias orientales les llamamos iglesias. Sin embargo, a las comunidades eh, de la, de, que se separaron de la Iglesia Católica con la Reforma, no les llamamos iglesias, les llamamos comunidades. ¿Por qué hacemos una distinción entre iglesia y comunidad? Pues esa distinción está basada sobre todo en la sucesión apostólica. Nosotros reconocemos en los hermanos orientales, en las iglesias ortodoxas orientales, reconocemos que su, la sucesión apostólica se ha mantenido válidamente dentro de ellas. Es decir, que se ha, transmitido, se ha transmitido la gracia del Espíritu Santo por la imposición de las manos desde, vamos, desde, desde Jesucristo hasta el momento presente. No ha habido una interrupción en la transmisión de la sucesión apostólica en esas iglesias. Con lo cual, cuando un, un patriarca eh, pues, o un sacerdote, un pope, eh, celebra la Eucaristía, está consagrando válidamente el cuerpo y sangre de Cristo y nosotros creemos en que ahí, ahí tiene lugar la presencia real de Cristo en la Eucaristía entonces hay que decir que las iglesias orientales en ellas la sucesión apostólica es válida es válida, no, no se ha interrumpido esa gracia de transmisión de sucesión apostólica por lo tanto le llamamos iglesias sin embargo las, las comunidades protestantes en ellas sí se ha interrumpido en la sucesión apostólica además no es que nosotros lo digamos de ellos sino que vamos sino que la misma la misma fe protestante de alguna manera rompió con la fe en la sucesión apostólica ¿eh? o sea que es que no es que sea una no es que, no es que lo digo yo de ti sino que que precisamente con el paso, o sea, al poco tiempo ya de la ruptura de Lutero la sucesión apostólica la, el sacramento del orden por el, por, el, ...por el que se transmite la gracia del sacerdocio... ...por la imposición de las manos... ...pues, bueno, pues su, su, sufrió una ruptura... ...es decir, no sé... ...Lutero también rompió con ese sacramento... ...de transmisión del sacerdocio de Jesucristo... ...por la sucesión apostólica... ...bien, por eso a nosotros, nosotros no, no nos parece adecuado... ...no es correcto, no, no, es, no es fiel con los hechos el llamarle iglesia pues a una comunidad que, que no tiene esa sucesión apostólica proveniente desde Jesucristo la llamamos comunidad ¿eh? comunidad de cristianos Sí, comunidad de cristianos porque porque al fin y al cabo han sido, han sido se, se están juntando en el nombre de Jesús ¿sí? pero no iglesia porque la palabra iglesia hace referencia a una convocación ¿sí? eh, yo soy eh, cuando Jesús nombra a sus apóstoles como pilares de su iglesia, es imposible que, que exista iglesia en el sentido propio de la palabra donde no están los pilares de los apóstoles. Si Jesús pone a Pedro como tú eres, Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los apóstoles son también, bueno, pues eso supone que la, la eclesialidad, el sentido pleno, está unido a la apostolicidad. No puede haber iglesia sin pilares apostólicos. bueno Dicho, dicho esto, para, digo esto para que distingamos por qué la, a las iglesias orientales las llamamos iglesias, y aunque a veces hayáis oído la palabra iglesias protestantes, bueno, pues bien, pues la palabra iglesias protestantes a veces la utilizamos, pero es una util, utilización, pues, en, digamos, no, es, no estricta, eh, estrictamente hablando, se le llama comunidades, eh, comunidades de cristianos protestantes. Bien. Esto lo digo para, para entender por qué el punto 1399 pues, dice que, que incluso puede ¿eh? y debe de ser, incluso hasta conveniente, pues que los, que, que los católicos podamos participar de los sacramentos de, la, de estas iglesias orientales. ¿eh? Lo voy a volver a leer. Estas iglesias, aunque separadas, tienen verdaderos sacramentos y sobre todo en virtud de la sucesión apostólica, tienen el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se unen aún más con nosotros con vínculo estrechísimo. Una cierta comunión in sacris, eh, se refiere eh, participar de los mismos sacramentos, no solamente es posible, sino que se aconseja en circunstancias oportunas. Ahora vamos a ver qué circunstancias son esas. Aquí se distingue, pues, la comunión insacris o sea, el que, un, el que un fiel participe, o mejor dicho sí, reciba eh, los sacramentos de, de, de esa otra iglesia ortodoxa, o que un ortodoxo reciba los sacramentos de la iglesia católica se distingue eso de la concelebración de los ministros eso, eso es otra cosa distinta, es decir, lo que no está autorizado, lo que no sería correcto es que un ministro católico, un sacerdote católico, concelebre en una eh, liturgia ortodoxa, o que un pope ortodoxo concelebre en una liturgia católica. ¿Por qué no es correcto? Pues porque la concelebración es una visualización de una plena comunión entre ellos que de hecho todavía no se ha dado, porque fijaros que la que en la liturgia se pide por el Papa, por el Obispo, etc. Es decir, supone eh, participar en la, en la Eucaristía siendo verdad las palabras que decimos, y si verdaderamente las decimos pues, con pleno sentido, estamos diciendo con, en comunión con el Papa, con el Obispo. Es decir, es decir hay una, supone una plena comunión de inserción eclesial eh, con celebrar en una... ...en una liturgia eucarística, por eso no es correcto, por eso cuando fue el Papa en esta visita a Turquía, el Papa asistió, ¿Mm? asistió pues, a esa liturgia presidida por Bartolomé I en la Basílica de San Andrés, allí en Constantinopla, eh, allí asistió a la celebración que, que hacía... Bartolomé I, y Bartolomé I dijo en las palabras que dirigió, pues que suplicaba y suspiraba por el día en que pudiesen concelebrar, pero no era correcto que concelebrasen, porque era, hubiese sido hacer algo como gesto litúrgico que no correspondía a una realidad, o sea, no, no era verdad, no era realidad, no era verdad que, eh, que la concelebración de Bartolomé I y Benedicto XVI, pues si lo hubiesen hecho hubiese sido pues, un brindis al sol, porque no, todavía no existe, hoy por hoy todavía faltan pasos por dar pues, para llegar a que la Iglesia Ortodoxa se sienta, se sienta integrada en, la, en ese pastoreo de Pedro sobre, sobre el resto de los apóstoles y ese primado de Pedro en el que Pedro gobierna la Iglesia, al servicio de ella, al servicio de su unidad. Por lo tanto, no se puede concelebrar, un ministro católico no puede concelebrar, pero sin embargo, en circunstancias determinadas, sí se puede comulgar o recibir los sacramentos. ¿no? Vamos a, a explicar qué circunstancias son esas, porque aquí se nos remite al Código de Derecho Canónico. Hacemos un momento de, de, de reflexión y entramos enseguida en eso. ¿Qué circunstancias son esas en las que se permite, y no solo se permite sino que se aconseja, dice, ¿no? pues el que se pueda eh, recibir los sacramentos también de, de la Iglesia orto Ortodoxa o que los ortodoxos puedan celebrir, eh, recibir los sacramentos celebrados por la Iglesia Católica? Eso se nos, se nos explica en el Canon 844 del Código de Derecho Canónico al que nos remite aquí, el, este punto del catecismo que estamos explicando. Dice así, los ministros católicos administran los sacramentos lícitamente solo a los fieles católicos, los cuales a su vez solo lo reciben lícitamente de los ministros católicos, salvo lo establecido, es decir, comienza diciendo, el principio, o sea, la norma general, ciertamente, es que, uno recibe los sacramentos católicos de los ministros católicos y el ministro católico, el sacerdote católico, únicamente lo administra a sus fieles. Y luego dice el, el, el canon, salvo los siguientes casos. En caso de necesidad o cuando le aconseje una verdadera utilidad espiritual y con tal de que se evite el peligro de error o de indiferentismo, está permitido a los fieles, a quienes resulte física o moralmente imposible acudir a un ministro católico, recibir los sacramentos de la penitencia, la eucaristía y la unción de enfermos de aquellos ministros no católicos en cuya iglesia son válidos esos sacramentos. Por lo tanto, en, en caso de necesidad, donde hay una imposibilidad de poder, dice física o moralmente, una, una, una imposibilidad de poder acudir a un sacerdote católico pues uno puede hacerlo puede acudir a recibirlos en la iglesia oriental ortodoxa donde son válidos es decir, donde hay sucesión apostólica continúa los ministros católicos administran lícitamente los sacramentos de la penitencia, la eucaristía y la unción a los miembros de las iglesias orientales que no están en comunión plena con la iglesia católica si los piden espontáneamente y están bien dispuestos o sea, que también el sacerdote puede administrarlos a, a ellos. Si hay peligro de muerte o a juicio del obispo diocesano o de la conferencia episcopal urge otra necesidad grave, los ministros católicos pueden administrar lícitamente estos mismos sacramentos también a los demás cristianos que no están en plena, en comunión plena con la iglesia católica. Bien, esto habla ahora, ¿y qué pasa con los miembros de... De, de, las otras, de las otras iglesias, o ¿no? bueno, de las otras comunidades, hemos dicho que no, no las llamamos iglesias, sino comunidades con las iglesias de la Reforma. Es decir, eh, resumiendo aquí lo que, la, la enseñanza, en caso, en caso de, de, una, de una imposibilidad eh, física o moral de asistir cada uno con su ministro, por ejemplo, imaginaros pues alguien que que va pues, a pasar a Rusia una temporada y allí tiene dificultad durante pues, un largo tiempo de poder acercarse a Cristo a los sacramentos eh, no tiene un cura católico sí, se le permite poder recibir eh, esos sacramentos el sacramento de la Eucaristía de la penitencia o de la unción de enfermos de un ministro ortodoxo ¿por qué? pues porque tiene eh, reconocemos esa validez validez de la, de la sucesión apostólica bueno, y ahora aquí se ha dicho una cosa más el último apunta dice, bueno, y a los protestantes a, los, a, a, a todos aquellos cristianos que a raíz de la reforma eh, no, no hablamos ahora de los orientales eh, sino que los que se separaron a raíz de la, de la, de la reforma de Lutero que no creen eh, que es, cuyas iglesias no creen en la sucesión apostólica, por lo tanto entendemos que, que la Eucaristía que celebran no es válida eh, no, no se celebra en ella, no está consagrado el cuerpo de Cristo ¿un católico puede en caso de necesidad eh, pues ir y recibir la comunión en esa iglesia? pues la respuesta evidentemente es no no porque, porque no creemos al haberse roto la sucesión apostólica no creemos que, hay, que esta Eucaristía haya sido válida, está celebrada con muy buena voluntad, ahí también hay un, un signo de, 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 de la salvación de Cristo, sin duda alguna, pero como no creemos en la validez de esa Eucaristía, un católico no debe comulgar ahí. Ahora, sin embargo, sí, sí permitimos y si sí admitimos que ese hermano protestante en caso de, de necesidad, en caso de peligro de muerte, si él eh, cree, cree, ...en la validez de ese sacramento que la Iglesia Católica celebra en su comunidad... ...en caso de peligro de muerte, sí le damos, le administramos los, los, eh, los sacramentos. Fijaros lo que dice aquí. Si hay peligro de muerte o al juicio del obispo diocesano urge una necesidad grave... ...los ministros católicos pueden administrar lícitamente estos sacramentos... ...también a los demás cristianos que no están en plena comunión con la Iglesia Católica... Cuando estos no puedan acudir a un ministro de su propia comunidad y lo pidan espontáneamente, con tal de que profesen la fe católica respecto a estos sacramentos y estén bien dispuestos. Si hay un peligro de muerte y un protestante se acerca a un sacerdote católico y le pide la confesión, le pide la comunión, y ese sacerdote le pregunta, ¿tú tienes fe?, en que en este sacramento está presente Cristo realmente y él dice, pues sí, tengo fe. Tú tienes fe en que, en que el sacerdote católico te va a perdonar los pecados, sí, tengo fe en ello, se los puede administrar. Se los puede administrar. ¿Por qué? Pues porque, primero, porque prima la, la necesidad de la urgencia. Segundo, porque aunque no se haya dado una conversión o una conversión a la Iglesia católica formal formal Aunque no se haya entrado eh, formalmente, esta persona no haya formalmente pedido su ingreso en la Iglesia Católica, de alguna manera el hecho de que, de, que, de que ella al acercarse a la Iglesia Católica y pida esa comunión y pida esa confesión y diga que él cree, que él cree en, la, en eh, que Cristo está ahí presente y que cree en la validez de esos sacramentos, bueno, implícitamente, aunque no sea de una manera formal, implícitamente supone, ¿eh? supone una cierta adhesión a la fe católica. Luego se le puede administrar. Aparte que, fijaros que la, la, la Iglesia tiene pues, un, las normativas que tiene que tener, no el Código de Derecho Canónico, pero la normativa de la Iglesia al final siempre prima en ella, prima en ella el bien de las almas. Las almas animaron el que, el que la, las normas están hechas para el bien de las almas no, no, para, no para entorpecer sino para, de alguna manera conducir todo al bien de las almas y cuando hay una necesidad máxima pues entonces las cosas se ponen siempre al servicio de ello Ese, esa distinción creo que es importante y también decir igual, igual que hemos leído estos puntos del código del Derecho canónico que también conviene hacer una, una lectura del punto 15. ...del decreto sobre ecumenismo, ¿eh? Eh, que creo que hay que ¿eh? matizar. Dice, consiguientemente, por la celebración de la Eucaristía del Señor... ...bueno, eh, perdón, en este caso, para no liarnos en este caso estamos hablando... ...el del punto quinto, perdón, 15 del decreto sobre ecumenismo, en el que vais a ver que se habla en primer lugar... ...de las iglesias orientales, ¿eh? Dice, por consiguiente, por la celebración de la Eucaristía en cada una de las iglesias se edifica y crece la Iglesia de Dios y por la concelebración se manifiesta la comunión entre ellas. La Eucaristía hace la Iglesia, edifica la Iglesia. Segundo, la concelebración entre los ministros manifiesta la comunión, ¿eh? la comunión, por lo tanto, la concelebración entre los ministros solamente es posible cuando la comunión sea plena y verdadera. Sin embargo, ¿eh? se este es el punto siguiente que hemos dicho, la recepción de los sacramentos, aunque los ministros no puedan concelebrar, sí se puede, eh, sí se puede tener lugar con las iglesias orientales en esos casos, en esos casos de, de necesidad a los que nos hemos referido. ¿eh? Eso también se afirma en el punto 15 del documento del Concilio Vaticano II del decreto sobre ecumenismo pasamos al punto 1400 las comunidades eclesiales nacidas de la reforma lo que llamamos protestantes aunque es un, un nombre pues, un poco amplio ¿no? las comunidades nacidas de la reforma separadas de la iglesia católica sobre todo por defecto del sacramento del orden no han conservado la sustancia genuina e íntegra del misterio eucarístico daros cuenta de que eh, muchas de esas comunidades el pastor eh, pues el pastor está elegido um, no, por el, no por el sacramento del orden, sino que es una elección eh, pues, cuasi si podíamos decir, la de un catequista es decir, alguien que se presta para hacer un servicio ad tempus, por un tiempo, etcétera pero no está consagrado consagrado por un sacramento para poder celebrarlo. ¿eh? Por eso, lógicamente, entendemos que ahí no se conserva. ¿eh? Es como si fuese un catequista el que, el que preside un sacramento, pero ese, ese catequista no ha sido consagrado por, un, por el sacramento del orden. ¿eh? No han conservado las, la, la sustancia genuina, íntegra del misterio eucarístico. Por eso, la intercomunión eucarística con estas comunidades no es posible para la Iglesia Católica. Sin embargo, estas comunidades eclesiales, al conmemorar en la Santa Cena la muerte y la resurrección del Señor, profesan que en la comunión de Cristo se significa la vida y esperan su venida gloriosa. Bueno, aquí, por lo tanto, como veis, nosotros vemos todo lo positivo. ¿eh? Nosotros no, vamos a, no nos vamos a quedar en... Enseñar los aspectos negativos de que se de que se ha roto la asociación apostólica, de que por lo tanto no, no es válida esa Eucaristía, de acuerdo, eso se afirma y, y, no, y, y, y en virtud de una equivocada diplomacia no nos callamos eso que hay que decir, en nuestra opinión. Pero también es verdad que lo, después vemos aspectos positivos, ¿no? y diciendo pues que, en eso que en esa liturgia que se está haciendo ahí se significa la vida de Cristo. Y se prepara a su venida gloriosa. ¿Eh? Se prepara a su venida gloriosa. Es decir, eh, están unidos en, en nombre de Cristo, en el nombre de Cristo están congregados y, y hay una preparación eh, real de esa venida gloriosa. Es un, todo, toda liturgia celebrada por los hermanos protestantes es una liturgia que es un signo vivo. ¿eh? signo vivo, aunque no lo realice sacramentalmente, aunque, aunque se signifique, pero no sea ha realizado eh, en la presencia sustancial de Cristo, pero sí, se está significando la presencia de Cristo y se está preparando su llegada. Se nos remite aquí al punto 22, ¿eh? 22 de, de este decreto de ecumenismo, donde dice, por el sacramento del bautismo debidamente administrado, según la institución del Señor Y recibido con la requerida disposición del alma El hombre se incorpora realmente a Cristo Crucificado y glorioso Y se regenera para el consorcio de la vida divina Es decir, que es que eh, esto lo dice aquí Se remite a, a, al punto 22 Porque es que esos hermanos protestantes Han recibido el sacramento del bautismo válidamente Por tanto están incorporados a Cristo Crucificado y, y glorioso el bautismo, por lo tanto, constituye un poderoso vínculo sacramental de unidad entre nosotros con ellos. El bautismo, por sí mismo, es un principio, un comienzo, porque todo él se dirige a la consecución de la plenitud de la vida en Cristo. Y así, pues, el bautismo se ordena a la profesión íntegra de la fe, a la plena incorporación. Entonces, aunque les falte esa unidad plena con nosotros... Eh, sin embargo, eh, están plenamente convocados a la plena comunión con, con Jesucristo o sea, Digamos que entendemos que esa fuerza que tiene en ellos El haber, el haber sido injertados en Cristo eh, Hace que su liturgia esté preparando también la llegada de Cristo al final de los tiempos Nosotros también eh, respetamos, eh, respetamos su, su, su liturgia y nos unimos a la oración en ella, ¿eh? porque también hay que decir que, que el Papa o, o, o nosotros también pues, podemos asistir a, a esa liturgia, aunque no eh, participemos en los sacramentos en ella, a diferencia de las iglesias orientales en las que sí podemos participar. Bien, eh, hacemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
1: Mm.
0: Y en toda esta doctrina que se expresa en estos tres puntos, eh, en la que se distingue la, la, el aspecto clave de, de la relación en los sacramentos con los eh, otros cristianos separados, eh, pues se distingue, la, la clave de la distinción está en la sucesión apostólica. Es muy distinto pues, un ortodoxo que conserva la sucesión apostólica en su iglesia y por lo tanto los sacramentos son válidos y por lo tanto eh, llamamos iglesia eh, iglesia ortodoxa a los hermanos nuestros eh, protestantes donde no se ha conservado la asociación apostólica y donde es, ello mismo hace que al no, al no ser válido ese sacramento de la eucaristía, pues bueno, pues nos lleva a, a llamarle no iglesia protestante sino comunidad comunidad protestante, ¿no? Bueno la, la, la diferencia es esa y esa es la clave de la cuestión, aunque no sea, aunque eso no suponga que con los hermanos protestantes el que haya mucha mayor distancia, no significa que no tengamos ningún tipo de comunión, como hemos visto en el punto 1400, pero bueno, para entender esto creo que hay que dar una, una vuelta más y profundizarlo para explicarlo mejor, para entenderlo mejor en la declaración Dominus jesús ¿eh? que es la declaración de la Sagrada Congregación de la Trina de la Fe que explica este aspecto. ¿Eh? explica un punto importante voy a leer el punto 16 de esa declaración y hacer alguna explicación el señor Jesús, único salvador no estableció una simple comunión comunidad de, de discípulos sino que constituyó a la iglesia como misterio salvífico él mismo está en la iglesia y la iglesia está en él pues me salto a un punto un poco para, para entenderlo ¿eh? Por eso, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Cristo, debe ser firmemente creída como verdad la, eh, como verdad eh, de fe católica la unicidad de la Iglesia por él fundada. Eso de que la Iglesia es una, la Iglesia no son tres, la Iglesia no son cuatro Iglesias, la Iglesia es una. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola Iglesia católica y apostólica, Además, los, la, las promesas del Señor de no abandonar jamás a su iglesia y de guiarla con su espíritu implica que, según la fe católica, la unicidad y la unidad pertenecen a la integridad de la iglesia, nunca le faltaron. O sea, es decir, aunque, haya, aunque por desgracia hayamos tenido esas eh, heridas de separación a lo ¿no? largo de los, de los siglos, la separación de... De las iglesias ortodoxas y, y luego de las iglesias de las comunidades protestantes Eso no quiere decir Que la promesa de Jesús De que yo estaré con vosotros eh, hasta, el, hasta el fin de los días Haya fallado O que la promesa de que el Espíritu Santo Nos hace uno haya fallado No, la, la unidad de la iglesia Sustancialmente se ha mantenido Aunque haya recibido esas heridas ¿eh? Sustancialmente se ha mantenido la integridad, la unidad de la Iglesia en la Iglesia Católica seguimos viendo en ella la promesa de que la Iglesia es una es una, aunque haya tenido esas, esas heridas ¿Eh? continúa los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica, radicada en la sucesión apostólica entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia Católica esta es la única Iglesia de Cristo que nuestro Salvador confió después de su resurrección a Pedro, confiándole a él y a los demás apóstoles su difusión y gobierno. Esta iglesia constituida y ordenada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Con la expresión subsiste en, el concilio Vaticano II quiere armonizar dos afirmaciones doctrinales, por un lado, que la Iglesia de Cristo, no obstante las divisiones entre los cristianos, sigue existiendo plenamente solo en la Iglesia Católica. Y por otro lado, que fuera de su estructura visible, pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de verdad, ya sea en las Iglesias como en las comunidades eclesiales separadas de la Iglesia Católica. ya sea se refieren las Iglesias Ortodoxas como en las comunidades de la Reforma. Es decir, que esta afirmación es la, la clave un poco para, para distinguir de las cosas, para distinguir eh, el por qué la, la Iglesia da estas normas de, de comunión eh, de cómo eh, recibir o no recibir eh, los sacramentos impartidos o la Eucaristía impartida por las iglesias protestantes o por las comunidades, eh, por, las, perdón, por las iglesias ortodoxas o por las comunidades protestantes. Este es el fundamento. O sea, no podemos pensar, sería un error pensar, que la Iglesia ha dejado de ser una. No. La Iglesia ciertamente tiene una tarea ecuménica importantísima, pero la promesa del Espíritu Santo de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, de sostenernos, de, de, hacernos, pues, de hacernos santos, de, de hacernos católicos y de hacernos uno, esa promesa no se ha roto nunca no se ha roto nunca. Esa, esa promesa se sigue manteniendo a pesar de que, eh, pues de que haya pecados contra la unidad, a pesar de que haya heridas contra la unidad. Nosotros seguimos creyendo que en la Iglesia Católica se conserva la plenitud eh, de los medios de salvación que Cristo puso en, en depósito en, en manos de los apóstoles. Y ahora, y ahora discernimos, discernimos si esa de, ...de esa plenitud de medios de salvación... Eh, ...cómo se conservan... ...cuánto se conservan... ...en una iglesia determinada que se separó... ...en una comunidad concreta que se separó... ...ahora vamos discerniendo... ...dice, pues mira... Eh, ...pues en esta comunidad discernimos que el bautismo, es, eh, el bautismo es válido... ...en esta otra iglesia también entendemos que... ...que el sacramento de, de la Eucaristía es válido... ...el sacerdocio... ...es decir, ahora vamos discerniendo... ...si de, de esa plenitud de medios de salvación cuáles son válidos y cuáles no son válidos eh, pues en, en, en el resto de las iglesias y de las comunidades cristianas. ¿Eh? Ahí hay, una, por lo tanto, una, un, una, un discernimiento que la iglesia tiene que hacer. Dice, que por el contrario, bueno, perdón, existe por lo tanto una única iglesia de Cristo, que subsiste en la iglesia católica. Las iglesias que no están en perfecta comunión, son verdaderas iglesias, pero que sin embargo en ellas se mantienen los vínculos de la sucesión apostólica y la Eucaristía, son verdaderas iglesias. Por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia católica al rehusar la doctrina católica del primado de Pedro pero les llamamos ¿eh? a los ortodoxos plenamente iglesias particulares. Por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesias en sentido propio. Sin embargo, los bautizados de esas comunidades por el bautismo han sido incorporados a Cristo y por lo tanto están en cierta comunión, si bien imperfecta con la iglesia, en efecto, el bautismo en sí tiende al completo desarrollo de la vida en Cristo mediante la íntegra profesión de la fe, la Eucaristía y la plena comunión con la Iglesia. Es como decir, mira, un hermano protestante que tiene el bautismo, confiamos que tiene en ese bautismo una especie de, de motor, una especie de, de semilla que al crecer tiende a la unidad, porque la vida en Cristo tiende a plenificarse. Y en la medida en que esa vida en Cristo vaya siendo más, bueno, más desarrollada, más santificada, pues confiamos en que esa semilla del bautismo que se le ha sembrado en el, en el hermano protestante, esa semilla tenderá a la plena comunión. ¿eh? Y confiamos en que Cristo le llame también a buscar... Pues fuera de esa comunidad protestante A buscar fuera de ella Lo que le falta como plenitud de la comunión Y confiamos en que también Él impulsará su propia, su propia comunidad A un acercamiento a la comunión plena Con la sucesión apostólica Confiamos en ello Por lo tanto Los fieles no pueden imaginarse La iglesia de Cristo como la suma De iglesias y comunidades eclesiales Esto es importante ¿eh? o sea no, no nos pensemos que la unidad de la iglesia consiste en sumar a las iglesias no, esto no es la suma ¿Mm? esto no es la suma ni tienen facultad de pensar que la iglesia de Cristo hoy no existe en ningún lugar y por lo tanto que deba ser objeto de búsqueda por todos, como diciendo no la iglesia de verdadera de Cristo no está ni, no está ninguna ni la iglesia católica ni la protestante no, tampoco es cierto eso en efecto los elementos de esta iglesia ya dada existen juntos ...y existen en plenitud en la Iglesia Católica. Por, por consiguiente, aunque creemos... ...que las iglesias y las comunidades separadas... ...tienen sus defectos... ...no están desprovistas de sentido y de valor... ...en el misterio de la salvación... ...porque el Espíritu de Cristo... ...no ha rehusado servirse de ellas... ...como medios de salvación... ...cuya virtud deriva... ...de la misma plenitud de la gracia y de la verdad que se confió a la Iglesia católica. La falta de unidad entre los cristianos es ciertamente una herida para la Iglesia. No en el sentido de que la haya privado de su unidad... ...sino en cuanto que es obstáculo para la realización plena... ¿eh? ...de esa universalidad de la Iglesia en la historia. Bueno, como veis, eh, es un tema delicado, es un tema complicado... ...pero que tenemos que afirmar mmm, con, con claridad los puntos básicos de los que, de los que partimos. Es decir, creemos que, que en la Iglesia Católica eh, tenemos eh, la integridad de esos medios de salvación que Cristo eh, puso en nuestras manos. Por lo tanto, la promesa de que la Iglesia es una se sigue sustancialmente manteniendo, pero claro, ha habido unos pecados contra la unidad... Eh, en los que todos tenemos nuestra, nuestra culpa, no vamos a, no vamos a negarlo. ¿no? También cuando, cuando alguien eh, se, se separa, mira, aunque, aunque el que se haya separado ha sido el otro, también es posible que uno haya podido tener también parte, de, parte de, del pecado de que esa persona se haya separado. ¿eh? Ciertamente la separación la ha cometido ella, eso es verdad, pero es posible que igual yo no le, pues no, no le he enseñado como le debía de haber enseñado el mensaje eh, que Cristo dejó en la iglesia católica no se, le hemos, no se lo he mostrado como debía de habérselo mostrado y por eso que se ha producido esa separación porque igual también ha, pues, ha existido el pecado de no haber mostrado correctamente la, la belleza de la iglesia si, si hubiésemos mostrado la belleza de la iglesia pues nadie se hubiese separado de ella ¿eh? entonces pues, hay que decir que que nosotros creemos que en la Iglesia Católica se conserva la plenitud de la unidad, pero también reconocemos que igual nosotros podemos tener también parte de culpa en que algunos hermanos se nos hayan ido, ¿eh? eso es otra cosa, pues porque si hubiésemos sido más santos, si hubiésemos mostrado pues con mayor plenitud el, la, la maravilla de, del mensaje de Cristo en el seno de la Iglesia Católica, pues posiblemente esos hermanos nuestros no hubiesen caído en la tentación de, bueno, pues de, de alejarse o de escandalizarse de ciertas cosas que han visto en nuestro, en nuestro seno. ¿eh? O sea que no, no, nosotros no somos libres de cierta eh, complicidad o de cierta culpa o de cierta responsabilidad ¿eh? del pecado que ellos han podido cometer ¿no? históricamente. Bueno, dejamos aquí esta explicación. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.